0: Ambientalista Imperfeita
1: Olá a todas e a todos, daqui Joana Guerra Tadeu com a mensagem Ambientalistas Imperfeitas defendem os direitos das pessoas LGBTQIA+. Uh, primeiro, o que quer dizer LGBTQIA+, para quem não está familiarizado? Uh, lésbicas, homens gays, bissexuais, transgêneros, queer, intersexo e Sexual. Uh, portanto, e o mais, por incluir outras pessoas que não se encaixem nestes rótulos. Uh, para fazermos melhor pelo planeta e pelas pessoas, temos que lutar contra todos os problemas ambientais, económicos e sociais que as alterações climáticas vêm causar ou, mais comumente, exacerbar. Temos, portanto, que lutar pela inclusão, a diversidade e a igualdade, já que uma das problemáticas mais exacerbadas pelas alterações climáticas são as desigualdades sociais. Não podemos deixar ninguém para trás. As pessoas LGBT, mais encontram, não raras vezes, barreiras no acesso a iniciativas de promoção do desenvolvimento sustentável. Aliás, erradamente, a Agenda 2030, em que a ONU propõe metas e objetivos para alcançar um mundo sustentável, atacando temas como a pobreza, a saúde, a educação, o trabalho e a igualdade de género, não identifica qualquer minoria sexual e de género como população deixada à margem dos processos de decisão sobre o desenvolvimento económico e social nas empresas, organizações e países. Mas a verdade é que isso continua a ser uma realidade. Ambientalistas e ativistas pelos direitos LGBTQIA+, têm, portanto, bandeiras de luta em comum. Uma luta anticapitalista contra a mercantilização de causas, contribuindo para o agravamento dos problemas ao invés da solução. Vamos falar disto mais à frente com a nossa convidada de hoje. E também a luta contra um sistema patriarcal e heteronormativo, que é, claramente, opressor e explorador destas minorias. Vários estudos na última década concluem ainda que pessoas que se identificam como queer estão muito mais propensas a lutar pela causa ambientalista do que o resto da população. A teoria prende-se com o facto de esta comunidade... Uh, estar mais consciente e muito menos disponível para ser evento com as desigualdades sociais do que pessoas de cisgênero, ou seja, que se identificam com o género que lhes foi atribuído à nascença, e heterossexuais. Um dos estudos que partilharei convosco no site ambientalistaimperfeita.com fala mesmo no dobro da vontade de lutar pelo ambiente. Para percebermos esta interseção, reunimos testemunhos de ativistas pela justiça climática e de ativistas pelos direitos das pessoas LGBTQIA+, sobre como veem esta interseção. Vamos ouvir Tiago Matos, do projeto Green Tribe, Bruno Lisboa e João Krajewski, do movimento Livre Para, Carolina Salgueiro Pereira, ativista feminista e a atriz Mafalda Luís de Castro.
2: Tanto os ativistas pelos direitos LGBT e os ativistas pelo ambiente lutam pela igualdade, ou seja, nós quando lutamos pela questão ambiental, nós estamos a lutar por uma justiça uh, tanto climática como social, porque partindo do princípio que as alterações climáticas vão aumentar as desigualdades que já existem na nossa sociedade, então é importante nós defendermos as minorias, e essas minorias, uma dessas minorias é efetivamente a comunidade um, LGBT. Para além disso, se nós formos pensar na questão do do, do desenvolvimento sustentável, está previsto numa dos sete sete objetivos a redução das desigualdades e também a igualdade de género, que tem tudo a ver com esta questão do combate pelos direitos destas comunidades. Portanto, nós quando estamos a lutar pelo ambiente, nós temos que preservar e lutar pelos direitos das comunidades destas minorias, no sentido de também promovermos a proteção da sustentabilidade social e ambiental.
3: Olá, Bruno Lisboa e João Cresco do Livre Para por aqui. Tudo bem? Olha, um paralelo entre a causa ambiental e a causa LGBTQIA+ é sem sombra de dúvida a resiliência. Essas duas causas compartilham e lutam há décadas pelas suas verdades e pedidos de transformação. Até porque não existe a possibilidade de desistirmos dos nossos direitos, né, os direitos humanos e da nossa existência. Sim, eu e o João acreditamos que a jornada do consumo consciente, por exemplo, é um ponto de encontro de diferentes causas, inclusive um ponto de união dentro da própria comunidade LGBTQIA+. Onde todos precisam entender, cada um no seu momento, pois são diferentes jornadas, que dependem de nós mesmos essas transformações. É isso mesmo, né? Obrigado pelo espaço e convite. Obrigado, Joana. Beijinho.
0: Sabemos que as alterações climáticas aprofundam desigualdades existentes e, e acabam por afetar aqueles que são os mais vulneráveis. E dentro de das discriminações que já existiam e das, dos grupos de pessoas mais uh, vulneráveis estão as pessoas LGBTQ e pessoas que em muitos países uh, não têm acesso à saúde como as outras pessoas têm, não têm acesso à habitação da mesma forma que as outras pessoas têm e, e acabam por se encontrar muito mais vezes em situações de pobreza até, simplesmente por serem quem são, e as alterações climáticas uh, são também uma uma ameaça para para estas pessoas e vêm aqui reforçar estas igualdades. Por isso a palavra justiça, em justiça climática, é mesmo muito importante, é, é esta luta pela justiça climática, é esta oportunidade de repensarmos Uh, e redesenharmos as uh, estruturas que que não nos servem de uma forma sustentável.
1: É claro que a sustentabilidade está muito ligada aos direitos LGBTQIA+, porque desde sempre que foi o homem que decidiu explorar e abusar do planeta e de todos os seus recursos, assim como fez com as mulheres e com todas as minorias, as mulheres nunca puderam receber tanto como os homens, os salários nunca foram iguais, porque as mulheres nunca tiveram poder de decisão, nunca tiveram os mesmos direitos. Assim como todas as minorias que estão englobadas no movimento LGBTQIA+. E eu acho que a mudança passa por dar uma voz ativa e um papel importante e decisivo uh, no futuro do planeta. Temos ainda um áudio do DJ, produtor e escritor, Peter Castro.
3: Uh, eu acho que a consciência social e a consciência civil ela é viral, é um pouco vírica. Então, quando tu começas a ter consciência, a tomar consciência de problemas sociais e direitos civis, como é o desrespeito pela comunidade LGBT, o desrespeito pelas mulheres, o desrespeito pelos negros, tu começas a perceber também que o desrespeito pela mãe natureza, o desrespeito pelo ambiente, também é um problema de um ataque à sociedade onde tu vives, que queres mais sustentável, que queres mais justa, que queres mais ecológica. Porque queres outro tipo de mundo para os teus filhos e para os teus netos. E para ti também. Então eu acho que a compreensão de justiça e a compreensão de uma sociedade mais neutra e onde caibam todos também passa por uma sociedade onde as coisas são mais sustentáveis, sem dúvida. Eu acho que a noção de desrespeito pelo próximo... que foi o que pariu a homofobia, o racismo e o machismo, é a mesma noção de desrespeito pelo ambiente, é a mesma noção que te faz tirar um papel para o chão, que te faz tratar a rua como se fosse lixeira, que te faz desrespeitar o ambiente, porque é uma noção supremacista, é uma noção de que o ser humano é supremo à natureza, é supremo aos animais, é supremo às plantas, É é a mesma lógica de que a heteronormatividade é suprema ao resto, o homem é supremo à mulher, o branco é supremo ao negro. E portanto, tudo isso está interligado, porque vem tudo do mesmo inimigo comum, que é o desrespeito pelo teu próprio ambiente e pelo teu próprio povo.
1: Para aprofundar estes temas, temos connosco Ana Aresta, uh, que é presidente da Associação pelos Direitos LGBTQIA, ILGA, desde 2000, e está, está em ILGA desde 2011 e foi eleita presidente em 2019, certo, Ana? Exatamente. Foi a segunda mulher a exercer este cargo depois de ter sido vice-presidente uh, no mandato anterior. Correto. Uh, também uh, passou pela organização do Real Lisboa Pride, uh, onde ainda dás apoio de comunicação, ou já não? Dou
4: todo o apoio possível, <risos> possível e necessário nesta fase.
1: <risos> e também pertence à equipa responsável pela organização do Encontro Europeu de Famílias Arco-Íris. Um, Queres-nos uh, explicar o teu trabalho para começarmos aqui apresentar, se calhar, um bocadinho o que é que a ILGA faz e o que é que tu fazes? Sim, e, e obrigada,
4: antes de mais, pelo, pelo convite. A ILGA, de facto, começou a sua atividade formalmente há 25 anos. Fazemos este ano 25 anos. Parabéns. Obrigada. (risos) E e começou muito associada àquilo que que, que, é uma realidade que se liga com a realidade que vivemos hoje, a uma grande crise de saúde, que foi a crise associada ao VIH. e e em em resposta às, às fragilidades e à desinformação em torno da saúde, a associação, foi foi fundada esta associação e foi a partir daí também que se começou a criar um um grande sentido de comunidade em torno daquilo também que é o ativismo em função dos direitos das pessoas LGBTI. E a partir daí o trabalho da associação foi se -se desenvolvendo passou deste deste grande trabalho de agenda política, digamos assim que se mantém para a garantia de várias conquistas que estavam por por finalizar na lei, nomeadamente a igualdade no acesso ao casamento, questões de parentalidade, a autodeterminação das pessoas trans uh, e nos últimos anos temos tido também um grande crescimento ao nível daquilo que são os serviços de apoio à população LGBTI, uh, nomeadamente serviços de apoio à vítima, temos uma linha uh, LGBTI, uma linha de apoio entre pares uh, e t- serviço de apoio jurídico uh, e fazemos também muito, neste momento infelizmente, muito apoio de emergência uh, face também à realidade atual associada à crise da Covid-19 que deixou muitas pessoas LGBTI em contextos de grande insegurança e portanto neste momento podemos dizer que somos uma uma associação que atua a nível político do ponto de vista nacional e internacional maioritariamente europeu a nível social, através destas estruturas de apoio, e depois a nível comunitário, sempre na construção de lógicas de união entre as pessoas LGBTI, porque muitas vezes se sentem sozinhas, portanto o nosso trabalho é também de criação deste sentido comunitário através, quer do centro LGBTI que temos em Lisboa, quer noutras ações de parceria por todo todo o país. Portanto, o trabalho da ILGA é este, é um trabalho intenso, (risos) é um trabalho E temos a sorte de ter uma pequena mas maravilhosa equipa de staff remunerada todos os meses, portanto que nos permite ter um apoio constante e isso é uma uma vantagem que que a ILGA acaba por ter, ou ou, ou, digamos uma facilidade para para conseguirmos lidar com, com esta realidade. Uh, e, e é um trabalho muito intenso que também conta com o apoio de muitas pessoas voluntárias uh, a própria direção da ILGA é voluntária por exemplo portanto uh, e, e, e tem sido tem sido uns anos muito intensos mas é sempre gratificante principalmente quando quando o nosso trabalho vem acompanhado de conquistas uh, e é isso que temos sentido nos últimos anos uh, menos talvez Uh, menos talvez, ultimamente, face aos avanços dos movimentos extremados, de
1: extrema-direita, uh, cujo, cujos direitos nos ameaçam. São precisamente, aliás, eu diria que só por esta tua apresentação, uh, a interseção entre as duas lutas já ficou mais do que clara uh, para quem esteja desperto para uma ou para a outra, Exatamente. não é? Mas para quem não está, talvez ainda não esteja. Mas... Podemos já aqui apontar algumas coisas. Primeiro, essa preocupação com os movimentos políticos de extrema-direita que estão agora a crescer por toda a Europa e no nosso país em particular é algo que preocupa também muito os ambientalistas porque, obviamente, estamos a falar de excluir pessoas, estamos a falar de de um foco também no lucro, não é? Que em termos ambientais nunca será... Nunca será possível uh, apoiar um crescimento sustentável e um crescimento económico Sim. com vista ao infinito. Não é? Estamos a falar de políticas desrespeitadoras e que desrespeitam tudo
4: em geral. E de, de geral, opressão e de exploração. Para não é? proteger quem já está no poder. Portanto, a, a lógica é esta. E quando, quando sentimos estes avanços muito perto de nós na, na Hungria e na Polónia, e quando vemos as instituições diplomáticas não é de braços cruzados mas é quase portanto porque é, é, os governos uh, os governos em, em, em termos de diplomacia têm agido muito pouco na, na, na pressão Sim, ou seja não basta declarações não basta declarações pulso, públicas é? exatamente em vez seja, de fazerem é preciso, pronto e esta lógica de desrespeito de desrespeito de, de e de proteção de quem já está no poder é muito comum a vários movimentos portanto isto acontece em relação às pessoas LGBTI mas também é, acontece em relação às grandes empresas aos grandes produtores que querem manter as suas lógicas de lucro, danificando o ambiente ou não não transitando para outras outras formas de sustentabilidade. Portanto, esta lógica de proteger quem já está no poder e não fazer cedências para garantir a proteção de todas as pessoas e todas as espécies, enfim acaba por ser muito comum a estes estes regimes políticos que, infelizmente, começam novamente a aumentar por toda a Europa e por todo o mundo.
1: Estamos a falar de movimentos políticos opressores e exploradores de pessoas e do ambiente, do planeta, em que são sempre os mesmos a beneficiar do sistema, como tu tão bem explicaste, normalmente homens brancos, heterossexuais e de classe alta, não é? Por isso, tanto a a luta LGBTI como a luta ambientalista são lutas antissistémicas e têm isso em comum, não é? Um sistema é uma luta anticapitalista, antirracista antixenófoba, antipatriarcado e antihetronormatividade e há esta interseção entre as duas uh, Sim, isso... que no fundo quebra, quebra esta lógica
4: também de, de privilégio, que é quem, quem uh, parece-me que também que, há, que há por quem quem domina o poder que tem medo de perder o privilégio que sempre teve e confunde os direitos humanos e a proteção dos ecossistemas com ameaças aos seus próprios direitos e não é isso que está em causa, o que está em causa são boas práticas em torno da igualdade uh, e em torno da sustentabilidade que garantem que de facto o, o terreno comum uh, é, é igual e é equitativo para todas as pessoas e portanto uh, ao, ao abdicarem ou ao abdicarem, ou a questionarem os seus privilégios estas pessoas acham que uh, vão passar para a modo baixo uh, dos direitos e não é isso que está em questão e é, é, é muito difícil a quem, a quem uh, governa abdicar de facto deste seu posto de poder para perceber o que é que pode fazer uh, para, para, para proteger uh, as populações e, e proteger, enfim, os ecossistemas e parece-me que, que estes movimentos extremados são efetivamente isso que dizes, são, são destas pessoas que, que querem manter estas lógicas de privilégio uh, o que está manifestamente errado e que vai, vai, vai condicionar grandemente uh, o quaisquer futuro... objetivos de sim, desenvolvimento sim,
1: sustentável. esta agenda 2030 está apertada já está muito apertada 2030 é amanhã Exatamente. e nós ainda estamos muito atrasados um, uma coisa que, agora quando falaste em privilégio e direitos eu acho que a agenda liberal que também está acaba por também vir com, com estes movimentos uh, de, de direita e de mais mais extremados uh, muitas vezes uh, faz com que nós o povo não é nós todos confundamos o conceito de privilégio com o conceito de direitos não é nós falamos uh, de direitos como se fossem privilégios e esquecemos que não é bem assim, não é? Os direitos são para todos e não é para retirar o, os a ninguém. Os direitos são a base
4: comum do nosso desenvolvimento e, e, e às vezes parece ridículo ao fim de, de, de tantas décadas de luta, nós muitas vezes ainda termos de ainda somos uh, chamadas e chamados à imprensa, às pessoas LGBTI para justificarem o porquê porque é que isto é seus direitos. <risos> Quer dizer, e, e acaba por ser e, 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 as, e as conquistas legais ainda não estão, e em Portugal Uh, menos mal que que de facto nos últimos anos conseguimos vários avanços mas depois vamos olhar para o panorama internacional e isto continua a ser uma carência enorme do ponto de vista dos direitos que é de facto a base do nosso desenvolvimento portanto estamos estamos, muito atrasadas e muito atrasados nesta nesta dinâmica e Portugal mantém-se nesta bolha mas deixando de facto que a extrema-direita avance de uma forma
1: muito perigosa e alarmante sim Para dar aqui um exemplo, uma pessoa poder andar na rua expressando a sua identidade sem ser interpelada ou julgada é um direito, não é um privilégio? É um direito e um estudo estudo (risos) recente
4: da da FRA que remete a 2020 diz que mais de metade da população portuguesa tem medo de de andar na rua de, de mão dada ainda, apesar dos avanços todos legais. Uh, portanto é mesmo, é mesmo muito está. complicado. E lá está,
1: e é muito diferente falar disto como um direito ou falar disto como um privilégio. Isto não devia ser um privilégio de alguns, deveria de ser todos. um direito de todas de, e de todos. Exatamente. E isso acho que é muito importante nós desmistificarmos aqui um bocadinho esta questão da linguagem. Há pouco falaste da Agenda 2030 e na tua intervenção inicial, acho que ficou para mim, eu estava a ouvir-te a falar e vinham ODS à à cabeça. Para quem não conhece os ODS, são os objetivos de desenvolvimento sustentável da agenda da ONU e são objetivos a serem cumpridos até 2030. Não vamos cumprir, malta, mas pronto, (risos) vamos tentar na mesma. Shop, shop. (risos) E tu falaste, por exemplo, falaste quando estavas a explicar o que é que a Ilga faz eu vi a ILGA a satisfazer ou a tentar satisfazer uma série de metas da Agenda 2030, uh, o que ainda comprova mais esta intersecção entre o que é que é a sustentabilidade e o que é que é o trabalho pelo dire- pelos direitos das pessoas LGBTI. Um, e, e uma das coisas que foi gritante foi o ODS. Primeiro, o ODS da igualdade, e acho que é o mais fácil das pessoas todas as pessoas perceberem, não é da igualdade de género, da igualdade uh, a nível de todas as identidades, o, o combate ao, 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 à discriminação... Pronto, acho que é o mais fácil de percebermos. Mas um que me saltou foi o das cidades sustentáveis. Porque as cidades sustentáveis falam no direito à habitação, falam no direito à proteção social, no direito ao acesso a todos os serviços necessários para a prosperidade das pessoas. Tu falaste muito nisso. Estas pessoas, as pessoas que se identificam com a comunidade LGBTI estão mais vulneráveis. Podes nos explicar-nos um bocadinho? Estão mais vulneráveis e liga também com o que eu estava a dizer do ponto de vista do, dos direitos
4: legais no nosso país, que houve felizmente, e graças ao, ao trabalho afincado de, de, de centenas de ativistas que ao longo de, das últimas décadas têm pressionado governos, uh, as, os diferentes composições da Assembleia da República para garantir que estes direitos aconteceram efetivamente na lei, mas depois há um hiato muito grande entre aquilo que existe na legislação e o que acontece na prática? O que acontece na prática é que temos um país muito desigual do ponto de vista da aceitação das pessoas LGBTI e as pessoas LGBTI saem fragilizadas no acesso a bens bens e serviços, nomeadamente aquelas que já partem de contextos sociais muito complicados. Estamos a falar muitas vezes de pessoas, e isso durante durante muitos anos houve essa noção errada de que as pessoas LGBTI tinham determinados privilégios, nomeadamente os homens gays, enfim, havia esta concepção de que havia riqueza, associada a a, a determinadas pessoas LGBTI. Mas a verdade é que há muitas pessoas LGBTI que vivem, que crescem logo desde o início em contextos de grande fragilidade e em contextos de violência doméstica e violência de género, que que condiciona toda a sua formação, que condiciona todo o acesso que depois vão ter mais tarde ou não a bens e serviços. E o o facto de não haver políticas públicas de resposta a estas fragilidades faz com que elas não tenham desde cedo, por exemplo, segurança do ponto de vista do trabalho, para que depois não tenham também segurança na habitação. Enfim, isto é uma bola de neve e acaba por este este objetivo, o Objetivo 11 das cidades cidades e comunidades sustentáveis, por não se cumprir e porque porque se criou de facto esta, esta noção de que as pessoas LGBTI... Uh, não são menos frágeis do que as outras pessoas são de, há, há pessoas que de facto vivem em condições muito complicadas por serem LGBTI e desde crianças porque não são aceitos porque não conseguem viver na plenitude sua uh, da sua identidade uh, e da sua orientação sexual portanto acabam por, acabam por viver limitadas perante a discriminação e perante o, o preconceito uh, e, é, e é nesta base da atuação no terreno uh, que há muitas fragilidades e também e, e em ano de eleições autárquicas uh, convém reforçar que é um papel também das autarquias de conhecer
1: as suas populações e de trabalhar para elas e esse trabalho continua por fazer E como é que se faz, por exemplo uh, um combate à homofobia quando estamos a falar de arrendamento, por exemplo, uhum. porque eu, eu sei que em Lisboa isto é um problema, não é? Sim. de 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 haver literalmente um bloqueio por parte do, do, dos arrendatários dos senhorios a quem Sim. arrenda, não é? Há, há muitos silêncios, para começar. Portanto,
4: é muito comum nos contratos ir só, ir só, ir só o nome de uma das pessoas e, portanto, não ir o nome da pessoa parceira. Precisamente para uh, evitar essa discriminação. Exatamente. Uh, se formos perguntar à, à, à associação às associações nacionais uh, que, 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 que regulam esta questão uh, do arrendamento, vão, vão dizer que está tudo bem, que não há qualquer discriminação, mas a verdade é que na prática essa, essa discriminação existe. Nós, uh, na ILGA, consideramos que uh, grande parte da chave para combater a discriminação está de facto na formação e está na formação de quem quem está nestes cargos de quem quem está no atendimento público, são pessoas que muitas vezes e isto não é propriamente culpa destas pessoas, a linguagem dos direitos direitos humanos não é uma linguagem que seja praticada no dia a dia as pessoas não estão habituadas a compreender a pessoa que está à sua frente e a perceber que essa pessoa pode ter uma série de especificidades diferentes das suas e muitas vezes o que acontece é que quem opera nestas áreas não tem formação e não sabe não sabe não não discriminar, digamos assim, porque também há há, há, há formas de nós lidarmos com quem está à nossa frente que nos permitem de facto valorizar as especificidades dessas pessoas e garantir que elas não são discriminadas e no que toca ao arrendamento e a a outros acessos a bens e serviços cumpre de facto que se forma a população, que se educa a população para que se perceba que nada em torno das pessoas LGBTI está errado. É tudo natural. Portanto, e há, muita, há muito preconceito, há muito medo de que as pessoas LGBTI tenham determinados comportamentos
1: que, que não faz qualquer sentido. Portanto, hum, é eu... mar- marginalizar pessoas porque se espera que essas pessoas tenham comportamentos Exatamente. marginais. Mas isto, que é, é, o, que é, o que é surreal, É surreal e é um, ciclo, é um ciclo completamente Sim. opressor, não é? Sim. E,
4: e, e liga muito com, com esta lógica da formação e com esta lógica da educação para a cidadania e com esta lógica da linguagem dos direitos humanos e de outras linguagens de, de sustentabilidade que não estão uh, implementadas e que têm de ser incrementadas na nossa sociedade. Uh, uh, e, e a escola tem um papel fundamental aqui e, mais uma vez, vez não é para colocar a pressão nas pessoas professoras, porque também essas precisam de formação e também essas precisam de tempo para aprender a ensinar uh, direitos humanos e a ensinar sustentabilidade, mas de facto está, na, está uh, a chave, nós consideramos que está na educação e na formação para que as próximas gerações sejam muito mais uh, equilibradas nesta lógica de diálogo entre uh, intersocial, digamos assim.
1: Além de, do espaço de educação, que é aliás um espaço que é que constantemente atacado pela extrema direita, não é, de, tentando fazer um retrocesso fragilizar, e claro. fragilizar os passos, os pequenos passos que já foram dados, porque sim. a verdade é que foram pequenos passos, sim, sim. Uh, não é? Nós não, nós continuamos a ter livros de estudo do meio a falar do corpo, do corpo humano, nem sequer se menciona os genitais, é como se eles não existissem e muito menos falar em o que é que é sexo biológico tá e que, o que é que é tá a identidade de género, sim, não é? Não se sim. pode, não é? Sim. Ou tens um professor que que está desperto que arrisca, e que arrisca, e arrisca.
4: Exatamente, perante arrisca. os seus pares e perante os carregados de educação, sim, sim, não é?
1: <risos> Isto é tudo muito. Sim, sim, sim. <risos> uh, e, e continuamos. E, e há pouco, por acaso, foi, 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 foi curioso: não? eu antes estive a gravar com o, André, com o André Santos na Antena 3, e o André, no final, dizia-me: E é tão fácil para pessoas como nós, privilegiadas, é? uh, cisgêneros, hetero, heterossexuais, brancos, dizer assim: ah, Este assunto é muito difícil, é muito cansativo, vou ignorar. Quem está lá não pode ignorar e nós que temos o privilégio, sim. não é, que temos todos, temos o privilégio de ter todos os nossos direitos cumpridos, sim, não sim, é? De sermos sim, realmente sim. livres, devíamos estar disponíveis para, para aprender mais, não? Sabendo que a qualquer altura da nossa
4: vida, uh, a qualquer altura da nossa vida pode acontecer um dado evento que nos coloque em posições de grande fragilidade, portanto é nesta lógica de, de cooperação entre pares que nós, que nós temos de, de e que as pessoas ativistas também já estão habituadas uh, a trabalhar ou seja, nesta lógica de observar a realidade que as rodeia e por isso também esta ligação entre, acho eu, entre aquilo que são uh, 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 o ativismo LGBT e aquilo que é o o ativismo em torno das das causas ambientais, que é esta lógica, parece-me que as pessoas ativistas estão mais habituadas a olhar para a realidade que as rodeia e identificar fragilidades e a procurar colmatá las E é só, no fundo aquilo que se se exige é que a população portuguesa e enfim, as sociedades em geral, sejam mais ativistas, no sentido em que estejam mais atentas à realidade que as rodeia e denunciar a discriminação, portanto e, e aqui também há um papel importante e liga muito com esta questão do acesso a bens e serviços é que Há muitas testemunhas de discriminação. Há muitas vítimas, mas há muitas testemunhas. E essas testemunhas muitas vezes também ficam em silêncio. E é importante que as pessoas denunciem a a discriminação. É importante que as pessoas intervenham sempre que que sintam que há algo de errado que está a acontecer. É importante que as pessoas defendam aquelas que estão a ser discriminadas e que dialoguem com elas para perceber o que é que se se pode melhorar. Todas e todos temos um papel fundamental nessa, nessa matéria. No
1: nosso dia a dia. Agora que falaste em, em intervir, como é que nós, uh, enquanto ativistas, não é? Eu, enquanto ativista, convidei-te uh, a ti, que além de seres uh, parte da comunidade, Sim. és uma representante de uma associação uh, dedicada aos direitos das pessoas LGBTI. Como é que nós podemos fazer uh, esta intervenção e, enquanto no meu caso cisgênero e heterossexual lutar por estes direitos de pessoas que são iguais a mim não é? no, no sentido que têm os mesmos direitos que eu deveriam ter e eu não consigo fechar os olhos e fingir que não vejo essa discriminação sem ocupar o espaço de fala e trazendo essa representação. Neste caso foi fácil, trouxe-te aqui, não é? Sim. Tiveste a oportunidade temos de convidar Temos um veículo, temos um meio temos um monte de privilégios, isto sim, são privilégios malta, isto que está a acontecer agora privilégio é estar aqui sentada nos estúdios mas mas como é que nós podemos, enquanto cidadãs e cidadãos, fazer este trabalho sem ocupar o espaço de fala, sem falar por, uh, mas dando espaço para, uh, e como é que podemos trazer mais pessoas a represent- uh, uh, para serem representadas, uh, e como é que também fazemos depois, se gasta uma segunda pergunta, que é como é que nós temos a certeza que as pessoas LGBTI estão a ser representadas quando nós estamos a tomar decisões sobre uhum. a sustentabilidade?
4: primeiro passar a palavra perceber de facto quais são as entidades os coletivos, as associações que atuam nesta área e partilhar partilhar a sua mensagem, isso é fundamental para garantir de facto esse esse espaço e depois nesta lógica de de quebrar silêncios e deixar que as pessoas LGBTI falem, acontece sem as forçar a falar naturalmente, acontece muitas vezes em contextos de trabalho principalmente, em que é muito fácil, e agora vou, vou vou generalizar, é é, é relativamente fácil um um homem heterossexual falar da sua mulher e dos seus filhos, com toda a naturalidade... E é menos fácil isso acontecer com uma mulher lésbica falar sobre a sua sua mulher e sobre os seus filhos em contexto laboral ou noutros contextos em que, digamos, se requer uma certa naturalidade para falar determinados assuntos. Portanto, há um silêncio muito grande em todos os contextos de vivência das pessoas LGBTI e é muito fácil sair deste armário do medo para, para... Para falar naturalmente sobre quem somos e sobre as nossas vivências. Portanto, dar espaço para que as pessoas falem é
1: fundamental. Para quem está a achar que isto não é um problema, deixa-me só dar aqui um exemplo, porque eu acho que ainda há muitas pessoas que acham que isto não é um problema, mas é a diferença entre um homem que diz no trabalho, a minha mulher hoje levou os meus filhos à escola, a seguir, não não vem nenhuma pergunta, não é? Mas uma mulher que diga, a minha mulher hoje levou os meus filhos à escola, se calhar a seguir alguém que pergunta... Ah, mas, vocês são, mas tu és lésbica? Isto não disse uma pergunta, não é? Sim. A partir de informação foi exatamente, foi exatamente a mesma. A mesma mas, exatamente. mas houve uma pergunta que pôs logo aquela pessoa onde Spot ia ter que explicar uma coisa que não devia ter que explicar. Exatamente, as, as, as vivências <risos> são naturais, as relações são naturais,
4: é só naturalizar a situação. E no fundo, quer dizer, eu, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho direito e tenho vontade uh, de, partilhar. E, de partilhar, não é? É só isso. Uh, e, e gosto de ter esse espaço e quero ter esse espaço. Agora não estou a falar de mim, estou, estou a generalizar em relação às pessoas LGBT, mas também, uh, mas também uh, ter, mas também ter o direito à minha privacidade. Portanto, eu também tenho o direito a não ser exposta nenhum colega meu ou nenhuma colega minha tem o direito de dizer olha, ela é lésbica, sabias que ela é lésbica? Não, o direito é meu de de o partilhar e de partilhar as minhas vivências familiares como é o direito de qualquer pessoa portanto o direito à privacidade às vezes é confundido com esta lógica de sair do armário e de de, podemos até correr o risco de estar a fazer um outing à pessoa, ou seja de forçar a pessoa a sair do armário quando ela ainda não está preparada para o fazer. No fundo é dar espaço e se a pessoa partilha é Recebido com toda a naturalidade, uh, e, uh, e porque, porque, é, porque é assim mesmo, como, como tu estavas a dizer. Uh, e depois? Um...
1: Em termos de representação, e ao nível de tomada de decisão
4: promover contextos de de, de diversidade. Isto já acontece já acontece muito também em alguns trabalhos, principalmente em empresas de maior dimensão em que de facto já já se alerta nas próprias chamadas ao emprego de que o sítio onde onde as pessoas vão trabalhar é um sítio que promove a igualdade, que promove a diversidade e é um sítio que não discrimina. E esta lógica de as instituições as escolas os, os locais de trabalho dizerem que são promotoras da igualdade uh, e que são promotoras da diversidade é um passo muito grande para garantir que as pessoas LGBTI se sentem capazes de candidatar àquele trabalho e sentem que vão ser acolhidas e sentem que as suas necessidades vão ser, vão ser abordadas. Portanto, esta, este, este sair do armário também das instituições e das pessoas e de dizer vem, este local de trabalho é seguro é fundamental para garantir que as pessoas LGBT têm este espaço.
1: E e... quando é que se ultrapassa a linha de transmitir que este é um espaço seguro e se entra na linha da mercantilização da causa? É, de facto, uma das áreas mais complexas do
4: ativismo em geral. Nós sabemos sabemos que é importante, por um lado, que as marcas e as empresas... Uh, e as grandes empregadoras uh, se alinham à igualdade, porque efetivamente são, são grande, grande, grande parte das, de, dos agentes de. de, de, de da ação comercial em todo o mundo, portanto, por um lado isto acontece também no, no, nas, nas lógicas ambientais, ou seja, uh, acontece muito também às vezes esta dúvida em relação aos produtos vegetarianos, não é? Se quer dizer se faz sentido, se deve ser a, se uma Unilever deve ou não uh, promover lógicas de, de, de sustentabilidade e, e, se, e se a alimentação, uh, se, se o grande consumo de produtos vegetarianos deve ser deve deve ser promovido por estas grandes empresas se isso é greenwashing, se não é greenwashing é muito complicado, é, ou seja, é uma discussão que ainda está a acontecer mas aquilo que nós consideramos é que é preciso puxar estas estas empresas sem dúvida e estas grandes marcas para os caminhos da igualdade e da diversidade, agora é preciso estar alerta para, para perceber se, se é só fachada ou se essa promoção existe efetivamente e é nesta, é nesta lógica de, de vigilância e de, e de fiscalização da ação uh, destas, destas grandes empresas e destas marcas uh, que convém que, que estejamos também uh, 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 ativos, ativos <risos> e ativas, portanto mas é, mas é uma área muito complicada porque de facto uh, este, estas grandes corporações acabam por dominar grande, espaço, grande, grande parte do espaço, tem o poder uh, têm poder económico tem poder económico, Estão-nos uh, de trabalho. trabalho. Uh, e Enfim, uh, associado a isso, devem vir responsabilidades, mas devem ser responsabilidades uh, efetivas e não só proclamações. E é aí que está, é o, aí problema. Que está o problema. Muitas vezes, uh, muitas, muitas vezes é tudo para fora, é tudo através de agências de comunicação. Uh, e Eu costumo...
1: E... Quando falo em greenwashing, para quem nunca ouviu o conceito, basicamente é utilizar técnicas de comunicação e de marketing, seja para uma empresa, uma organização ou um agente político, para mostrar o que faz de melhor ao nível da sustentabilidade, escondendo aquilo que faz de pior, quando muitas vezes o que faz de pior (risos) vence grandemente aquilo que está a fazer de melhor. E depois temos também os conceitos de pinkwashing e rainbowwashing, em que isto se aplica, mas aos direitos LGBTI. Um, e a maneira como falam disso não é que é marcas por exemplo neste momento que estamos a celebrar o mês Pride uh, têm o seu logotipo no Instagram com com o arco-íris mas depois não contratam pessoas LGBTI Exatamente. ou até financiam organizações anti as pessoas LGBT. ou são
4: financiadas por porque há muitos há muitos eu vou um exemplo de um festival que era que era todo friendly mas depois que era financiado por por, por um maioral da extrema direita portanto porque depois há o dinheiro o dinheiro não tem não tem rastro. Uh, e fa, falando em pegadas de transparência em pegadas de ecológicas a pegada da discriminação e, e a sua relação com o dinheiro é mesmo muito complicada uh, e de facto um, acontece isso acontece, acontece muitas vezes e depois num contexto isto até acontece mais no contexto americano mas começa a acontecer aqui as associações em Portugal grande maioria principalmente as que operam nesta área não têm financiamento estrutural a ILG ainda não tem financiamento público estrutural vive de, de, de subvenções uh, do Estado uh, curtas para financiar o nosso serviço de apoio à vítima por exemplo, parte dele uh, temos também Uh, temos também acesso a projetos europeus associados aqui uh, a estas agendas da igualdade, mas depois não há financiamento estrutural que, na, que garanta o nosso trabalho no dia a dia. O que é que isso significa? Significa que ficamos também dependentes de donativos e dependentes de apoios uh, privados. E é aqui que entra estas lógicas também de pinkwashing que são perigosas e que coloca nas nossas associações a responsabilidade, muitas vezes sem recursos, de uma grande avaliação do trabalho destas marcas, para perceber se devemos ou não aceitar o seu capital. E isto é muito complicado, porque efetivamente nós precisamos do Do capital
1: para fazer o vosso trabalho. Mas o capital não pode vir de alguém que conseguiu esse capital explorar pessoas. E as
4: regras são pouco claras e e as empresas são pouco responsabilizadas.
1: E a isto acresce que, na grande maioria das empresas em Portugal, os gabinetes de sustentabilidade e responsabilidade social respondem hierarquicamente aos gabinetes de comunicação. (risos) Portanto, deixo esta esta realidade para os nossos ouvintes pensarem no que é que isto quer dizer. (risos) agora que falámos aqui um bocadinho do pinkwashing, uh, como é que tu vês aqui a ligação, uh, lá está, ao sistema? Já falaste de várias interseções. Falaste da interseção entre uh, a identidade LGBTI e, por exemplo, uh, a violência, o ser vítima de violência. Uh, há também uma interseção, uh, há outras interseções entre raças, etnias, classes sociais, religião, diversidade funcional e deficiência. Uh, podes-nos explicar um bocadinho... Como estes problemas são sistémicos e é preciso nós olharmos para isto como um todo, não é? Até a própria própria bandeira que neste momento a luta LGBTI utiliza cobre algumas destas interseções. Podes só explicar-me um um bocadinho sobre estas interseções? Sim,
4: e até posso partir de um exemplo que que começa a ser também recorrente em Portugal, que é a luta LGBTI é uma luta feminista. E dentro, mas infelizmente, ultimamente, dentro dos movimentos feministas, começam a surgir movimentos transfóbicos. Ou seja, pessoas que odeiam, e o termo é este, odeiam pessoas trans. Pessoas feministas que odeiam pessoas trans. E isto é um desgastar gigante. esses feministas têm muitas aspas aí. Muitas aspas, muitas aspas, muitas aspas. Mas (risos) liga também com o facto de, ao longo dos últimos anos, as nossas lutas terem sido muito partilhadas porque com o medo de se perder direitos, as, uh, as pessoas ativistas afunilam a sua, a sua lógica de ação. Portanto, querem garantir este direito específico, desta comunidade específica, e as lógicas de diálogo foram-se quebrando. E é isto que outra vez que está a acontecer outra vez face aos avanços da extrema-direita. Portanto, como estamos todas e todos com medo de perder direitos, a lógica de afunilarmos para garantirmos os nossas, os nossos direitos, Aquilo aqueles que estão que Nós mesmo... achamos que é Sim. mais urgente, não é? Sim, portanto, há, há, aqui nós, e quem faz ativismo não, 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 não se pode descentrar e, e, e tem de ter este, este, este olhar mais distanciado para, em relação à realidade que, que provoca medo na sua própria atuação. Mas pronto, isto para dizer, isto para fazer agora o ponto contrário que é, nós não somos só pessoas LGBTI eu sou uma mulher lésbica sou mulher e posso ter ter uma questão de saúde mental, posso ter uma série de de questões associadas a quem eu sou e à minha identidade que que façam com que os os direitos que eu tenho por garantir não sejam só direitos relacionados com a minha orientação sexual ou noutra lógica com a minha identidade de género, não é? Portanto aqui é nós garantirmos que no nosso país existem lógicas anti-discriminação de E eu, enquanto ativista nesta área, dialogar com outras pessoas ativistas, dialogar com outras comunidades e perceber de que forma é que as nossas lógicas de discriminação, porque elas existem e são lógicas, são sistemas de discriminação, como é que eu os posso quebrar, não só em torno dos direitos LGBTI, mas também em torno da raça, em torno da diversidade funcional, como é que eu posso, em em, em que lógicas do meu dia-a-dia é que eu percebo que a discriminação é comum E como é que eu me posso unir às outras causas para quebrar? E e, e isto resume-se muito, mais uma vez, ao diálogo. E nós estamos a perder esse diálogo. E estamos a perder esse diálogo também dentro do do ativismo, porque estamos, porque nos sentimos ameaçadas e ameaçadas. E isto aqui é uma mensagem muito forte e liga também à questão das pessoas aliadas, que estavas a falar há bocado, que é, nós não podemos entrar na lógica do medo. Uh, e, e essa lógica de medo ela está a ser imp- implantada, porque o ódio está a crescer e está a crescer nas redes sociais uh, isto, e, e, e esta lógica do dar espaço às pessoas LGBTI para falarem implica também uma lógica de agarrar nas suas palavras e fazer delas bandeiras. E quem diz das pessoas LGBTI diz de qualquer outra uh, pessoa afetada por lógicas de discriminação. discriminação.
1: Sim. Hum, sim, eu, eu quando me perguntam, muitas vezes perguntam, mal o que é que eu preciso fazer para ser ativista? Eu costumo sempre dizer, o que tu quiser faça sentido para a tua causa, é válido, só há duas coisas que não podes fazer, falar para alguém que não representas e achar que a tua causa é mais urgente que todas as outras. Exatamente,
4: e, 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 e uma, das, uma das vertentes do ativismo mais importante é o ativismo à mesa da refeição. É o ativismo na conversa com com a pessoa colega do lado. É o ativismo nos contextos mais básicos do nosso dia-a-dia. À volta
1: da vending machine ali no corredor. (risos)
4: Sim, é quando o tio tio está na mesa a a dizer disparates. É alguém dizer, calma, isso não é bem assim. O que tu estás a dizer não é verdade. Estas pessoas vivem desta forma por favor, vamos pôr aqui um ponto final e vamos, de facto, perceber se o que estás a dizer é certo ou não. E esta lógica de colocar um travão, uh, colocar um travão no discurso uh, de ódio, porque, uh, porque tendemos a desvalorizar aquilo que é dito nestes contextos, porque ah, está a brincar, está, está a dizer da boca para fora. Não, isto é discurso de ódio, é discurso de discriminação e, portanto, convém que colocar logo um travão e explicar muitas vezes, porque as pessoas não sabem e muitas vezes não têm noção do quão estão a ferir outra pessoa isto acontece muito no no crescimento das pessoas LGBTI quantas e quantos de nós não crescemos a ouvir piadas homofóbicas ou piadas transfóbicas piadas racistas, a normalizá-las e a achar que pera lá, se isto acontece aqui, é melhor eu ficar calada. Não vou repetir. Não, não, sim, não vou repetir
1: um comprimento, não vou <risos> repetir o meu comportamento, sim, 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 ou vou abster-me de falar deste
4: assunto. Sim, por isso é que muitas pessoas só conseguem sair do, do armário, só conseguem afirmar-se enquanto uh, quem são, quando já, já conseguem fugir, digamos quando assim. Quando
1: saíram do núcleo, familiar. do núcleo
4: familiar. e portanto É muito importante este, este ativismo de mesa de refeição, é por isso que eu estou a dizer, é mesmo muito importante para garantir uh, que se quebra estas, estas, estes, estes discursos discriminatórios.
1: Olha, e que outras outras lógicas discriminatórias estão a ser exacerbadas pelas alterações climáticas aqui ao nível dos direitos das pessoas LGBT? No início falaste... Das migrações? Sim, falei
4: das, das migrações porque é, de facto, e é uma área de trabalho que, que, que tem crescido na ILGA. Uh, Portugal é dos poucos países que, que acolhe pessoas refugiadas uh, face à discriminação uh, em torno de ou face às ameaças que sofrem nos seus países de origem em torno da orientação sexual e da identidade de género. Portanto, Portugal uh, tem, tem, tem e temos recebido uh, muitas pessoas que nos muitas vezes batem à porta dos escritórios da ILGA portanto, literalmente literalmente, pessoas que chegam que que ultrapassam a fronteira e que Que o primeiro contacto... São perseguidas
1: pela sua identidade de de género ou pela sua orientação sexual nos seus
4: países de origem e que é uma realidade infelizmente muito comum e que se intercruza com as migrações que começam cada vez mais a surgir face à crise climática portanto, estes estes países estão altamente fragilizados pela pela crise climática. Sem soberania alimentar, por exemplo. São países países cujas, cujas, cujas leis são altamente nocivas para as pessoas LGBTI, as leis ou as práticas sociais e, portanto... E são uh... também
1: países onde há conflitos exatamente porque estas fragilidades todas estão a causar imensa pressão.
4: Exatamente, e, 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 e instalia-se tudo a esta, loja, a esta lógica interseccional que estávamos a falar há bocado, que são contextos muito muito, muito desfavoráveis uh, para, as, para as pessoas que lá habitam e essas pessoas, sabendo que existem países onde a sua vida poderá onde poderão sobreviver, porque a lógica é esta, é uma lógica de sobrevivência, sobrevivência. essas pessoas migram ou ou procuram escapar e e fugir para para, para os nossos contextos alegadamente mais seguros. Agora, cabe-nos de facto facto ter esta responsabilidade de cumprir esta dita agenda (risos) ou de fazer que ela ela acontece, mas também de, de, de perceber que a lógica da discriminação é uma lógica global é uma lógica que de poderes e nós sabemos que os países uh, da União Europeia têm muito mais poderes do que os países uh, de, outros, de outros continentes e que exercem este seu poder e que empurram também uh, para contextos ou que, ou que preferem que as pessoas migrantes fiquem nos seus contextos de discriminação uh, mais do que virem para cá uh, uh, quebrar lógicas de privilégio, lá está. Uh, e, portanto, uh, uh, a questão do, do asilo, das pessoas refugiadas, a questão das migrações é uma questão também, me prometo permite. No, no nosso dia-a-dia e, e, e tem de ser uma luta também nossa de, de, de garantia da proteção destas pessoas e de, e de uma agenda diplomática que mais uma vez está a faltar. Uh, os, os Parece-me parece-nos que, o, que os governos uh, deixaram uh, de pressionar ou deixaram de fazer a diplomacia que deviam fazer em torno dos direitos humanos e se isto, e, e, e o mais gritante é que está mesmo a acontecer ao nosso lado ou seja, já nem sequer podemos dizer o que é errado, já nem sequer podemos dizer ah não, isto acontece noutro continente não, isto acontece aqui ao lado acontece gritantemente. para ir de comboio
1: à Hungria Malta.
4: exatamente <risos> não, mas é isso e, e, e não, os governos e não basta o Parlamento Europeu uh, fazer um comunicado fazer um comunicado, não basta ou içar uma bandeira não basta uma estratégia europeia para a proteção de, das pessoas LGBT e da Comissão Europeia os governos e o governo português, neste caso, têm uma grande responsabilidade, ao nível da diplomacia, de colocar um não forte em torno da atuação destes países. Destes dois países que estamos a falar, mas de outros países uh, ditos parceiros do Brasil, outros países noutros continentes. Portanto, nós, uh, não, não é preciso chegar a uma guerra para se, para se atuar do ponto de vista diplomático nestas, nestas áreas portanto nós estamos, os governos estão a dar demasiado espaço a estes movimentos extremados E uma
1: das maneiras de não dar espaço é outra vez voltar ao capital, não é? Que é cessar trocas comerciais, por exemplo Sim, estabelecer e é, é,
4: é, é claro que nós, nós vivemos numa União Europeia e que tem, e tem uma série de regras e tem uma série de sensibilidades políticas, mas a verdade é que ao, ao, ao não quebrarmos estes silêncios ou ao manter estes silêncios diplomáticos uh, estaremos a deixar que a discriminação e que o ódio, mais tarde ou mais cedo uh, se instale uh, generalizadamente e aí sim hum. vamos ter um problema uh, gravíssimo para, para resolver quem fala do ódio fala de práticas desgastantes que mais uma vez se ligam depois com questões de sustentabilidade e portanto o que as pessoas têm de perceber e que devem reforçar é que de facto os contextos de discriminação, os contextos de ódio estão sempre associados a outras mais práticas, nomeadamente mais práticas em torno da sustentabilidade e e daquilo que é a a proteção do do, do ambiente e do, do do nosso espaço comum de vivência digamos assim, portanto são práticas predadoras. E são essas práticas que nós temos de de quebrar em qualquer área do nosso dia-a-dia. E cabe-nos a nós, cidadãs e cidadãos, e isto liga mais uma vez com o ativismo, cabe-nos exigir, cabe-nos denunciar Cabe-nos manifestar, cabe-nos uh, sugerir às entidades, às nossas autarquias, à nossa Câmara Municipal, enquanto cidadãos e nós podemos, nós podemos uh, pressionar os agentes políticos para tomar desta decisão. Aconteceu uma coisa muito engraçada agora em maio no 17 de maio, no, no Dia Internacional Contra, contra a Homofobia, Transfobia, Bifobia e Interfobia, uh, que houve um, 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 um jovem que enviou um e-mail para a sua junta de freguesia a pedir para a junta a explicar que era, um, que era um homem gay e que, e que viveu nesta, nesta freguesia durante, durante muitos anos e que sentia que faltava isto, aquilo e aquilo outro e que sugeria que, que a junta de freguesia asciasse a bandeira, a bandeira arco-íris, a bandeira LGBTI, em sinal de que era uma, uma junta friendly, uma junta que eu colhi as suas pessoas e a junta de freguesia fê-lo, uh, por iniciativa deste, deste cidadão. Portanto, nós, nós às vezes parece que só quando estamos ligados a uma, a uma organização ou só quando parece que só só quando eu sou uh, membro de uma direção, de uma <risos> associação ou, ou, ou voluntário de uma associação eu posso agir. Não, eu posso agir em qualquer contexto das minha, da minha vivência do dia a dia. Portanto, e é esta a mensagem que, que, que eu também gostava de, de passar porque às vezes as pessoas sentem que querem fazer mais. É como tu dizes, as pessoas
1: podem fazê-lo a qualquer altura, desde que... Consegues deixar-nos aqui um desafio para fecharmos aqui a conversa de independentemente de ser ser uma pessoa LGBTI ou ser uma pessoa heterossexual, uma coisa que nós possamos fazer que ajude aqui na luta e que possamos agir? Nesta
4: nesta fase, porque é isso que eu mais temo que que percamos, é, é dialogar. É conhecer outras realidades, é não nos fecharmos na nossa bolha do dia-a-dia, ainda por cima neste contexto de de pandemia em que que o distanciamento nos levou a olharmos muito para a nossa realidade. No início vai ficar tudo bem, né? mas agora já estamos estamos em lógicas de de grande fechamento e lógicas de medo e e o desafio é... Uh, procurem outras realidades diferentes das vossas, uh, percebam em, em que é que essa realidade é diferente, mas também em que é que essa realidade pode ser igual do ponto de vista dos direitos Os e das vivências. Comum. Exatamente, comum. Uh, e este, este, este sentido de, de, de diálogo, uh, que é também tão importante uh, em, dentro do ativismo e muitas vezes tão difícil de conseguir, porque, porque é altamente estressante e altamente cansativo. Este diálogo é o diálogo que que, que de facto não não podemos quebrar e perceber que o princípio basilar das nossas vivências é o bem-estar, é a proteção e isso acontece do ponto de vista dos direitos humanos, do ponto de vista dos ecossistemas, portanto, como como é que eu posso perceber se a pessoa que está ao meu lado está bem? E vive bem. Portanto, é é esta esta lógica empática que que me parece também que que está a faltar no nosso dia-a-dia, associada a a todas as nossas identidades, a todas as nossas fragilidades e a todas as nossas vivências.
1: Obrigada, Ana, por por este tempo e por nos teres ensinado tanto e teres partilhado tanto e teres sido tão ativista. (risos) Obrigada. (risos) Nós voltamos para a semana, vamos falar de lixo nas praias, já que o verão começa hoje e que está na altura de Falarmos de como é que podemos ter umas férias mais amigas do ambiente. Uh, Vemo-nos para a semana.
0: Ambientalista Imperfeita.